2: Como todos los días, hoy en lunes, lunes 30 de enero, se acaba enero, tiene 31 días, mañana será el último día de enero, el miércoles inicia el periodo de sesiones ordinario del legislativo y el jueves es el día de la tamaliza. Ahí sí, para que todo el mundo apague sus deudas del 6 de enero. Bueno, gracias que nos acompañe, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le saluda al servidor Javier Solórzano. Este deseamos que haya tenido un muy buen fin de semana. Que le haya pasado muy bien. Y que este, y que bueno, pues que que haya usted, como dicen, este, cargado baterías suficientes para para enfrentar aquí la, la, la semana que nos empieza el día de hoy. Bueno, este eh, hay cosas a atender, ¿no? Hay muchos asuntos a atender. Ya le adelanto, ¿no? Esto del próximo miércoles, el periodo de sesiones. También hoy se suscitaron dos actos que son importantes, eh, pensados a futuro, sobre todo el de eh, que los... Eh, los morenistas... Eh, conocieron, ahora sí que, pues más a sus este, a sus corcholatas, a las corcholatas del presidente, y cuando digo eso, pues habrá que ver qué, le diría yo, habrá que ver qué hay de de, de, de los pensamientos de estas tres personas este y una mujer, tres hombres y una mujer, ¿no? yo diría que habrá que ver qué es lo que creen de algunas cosas en este, de qué debe ser este país, la, la gran pregunta es este, la gran pregunta, la verdad, la verdad, la verdad es si van a seguir en el voy derecho y no me quito y lo que hace la mano se la atrás y este todo en función de el presidente López Obrador, porque no es lo mismo gobernar siendo López Obrador que gobernar siendo otro candidato, ¿no? este, siendo otra persona. Porque, pues, cada quien tiene su estilo personal de hacer las cosas. Pero bueno, fue muy. Este. Pues fue para los morenistas, ¿no? Para los legisladores que ahí llegaron y este. Cada quien aventó su su rollo. Este. Pensar diferente del presidente no es estar contra él. Luego, también la otra es que. Eh, en el caso concreto de Adán Augusto, para sacar. Es, esto va a ser un sorteo, va a ser por suerte, ¿no? Dice, eh, y en, cuando dice, va, va a ser, eh, por suerte, plantean, ahí sí me parece muy, este, muy singular, ¿no? Que va a ser, por suerte, la elección de los consejeros. Yo no creo que así deba de ser. También, vamos a ver qué dice el señor Fernández Noroña. Y bueno, pues ahí están, todos en la cargada, ¿no? Todos quieren sacar la foto, saludando, abrazando, y que usted cómo está, y mire todo esto. Bueno, digamos no son diferentes a los de antes. Eh, la otra, en este, en este caso. La otra cosa que también es importante es que hoy en la mañana hubo un acto en, eh, en este. en allá en el Centro Cultural Siqueiros, en la Coronera del Valle, eh, que lo que pues mire, no es Nápoles, perdón. Que lo que plantea es este algo que a mí me parece eh, que puede ser un punto de partida, como el propio texto lo plantea, interesante, ¿no? Un grupo de diferentes personalidades intelectuales, artísticas, políticos, este, incluso algunos de vieja Guardia, pues se reunieron el día de hoy a partir de un documento, le insisto que se llama Un punto de partida, y lo que hicieron fue pues dar una, una perspectiva de un análisis muy muy me atrevo a decir no muy, muy muy crítico de lo que ha sido este gobierno que me parece además que no hay eh, digamos que que hay mucha tela de dónde cortar para hacer muchos análisis de las cosas pero lo que sí le puedo decir es que al final lo que acabó pasando fue que el, este el eh, digamos el, 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 lo que pasó en la mañana pues a, yo no le he visto tanta trascendencia eh, no sé también de repente así brincan las cosas y uno dice eh, pues eh, digamos a lo mejor no, no tuvo la capacidad convocatoria ¿no? o a lo mejor no llamó tanto la atención, esa es otra pero la, la clave es que fue menos de lo que yo y de lo que yo hubiera imaginado para decírselo para decírselo claro, no 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 lo vi como de tanta trascendencia. Pero vamos a ver, ¿eh? no no me quiero adelantar. Ahora, déjeme decirle que los que estaban ahí son personajes, todos ellos, mucho muy interesantes, ¿eh? personajes de, de alto nivel y que pues en algún momento jugaron un papel importante o lo siguen jugando ahora, ¿no? Pero siempre es eso, ¿no? Y también el fin de semana se dio la presentación más este en, 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 un, en un evento abierto del libro de Lorenzo Corovesino Murayama sobre el caso del Instituto del Instituto Nacional Electoral de la Defensa del INE, un, un libro que yo he visto entre líneas, lo, lo he visto, no lo he leído a detalle, me parece que es muy interesante y me parece que es muy aleccionador de, lo que, de la mirada de lo que están pasando las cosas. Bueno, y aquí me detengo tantito, si usted no tiene inconveniente, mire... El problema entre el ine, eh, entre, pues, entre el INE y el pre, y el presidente, y voy a decir por qué, porque el presidente fustiga al ine de todas todas, incluso aquellos que propusimos. Esto es un asunto siempre muy de llamar la atención, ¿no? Creen que proponer a alguien es colocarse a, a lo que quiera a lo que quiera la otra persona con tal de, de satisfacerlo. Como te la debo, voy hasta la ignominia. Yo no pienso así, pero voy a decir lo que tú quieres, etcétera Bueno, eso que estoy diciéndole eh, me parece a mí que es eh, de, de enorme relevancia porque, eh, digamos, propuesta que haga el presidente va a resultar que el que la, la propuesta que haga pues le debe decir incondicional y esta incondicionalidad... Eh, no, no pasa por, por la conciencia también de muchas personas que pudieron haber sido propuestas por el presidente. ¿eh? Ahí sí no lo perdamos de vista. Entonces, lo que le, lo que le digo, lo que le planteo es este, lo siguiente. Eh, estamos ante esta circunstancia de eh, la bronca que no va a parar. La bronca que va a estar de todas, todas ruda entre el Instituto Nacional Electoral o algunos de sus consejeros y el presidente de la República. Esto va a cambiar, no va a cambiar. Y ahí es donde viene el riesgo, que cuando se dé el proceso electoral, el tema va a ser que al no cambiar, al no cambiar las cosas, al estar confrontados... El que pierda le va a echar la culpa al, al árbitro. ¿eh? Y más si no gana como a lo mejor está pensando que quiere ganar este Morena o, o particularmente este, el presidente. Entonces, si no ganan, no van a ganar contundentemente. ¿eh? Sí se lo aseguro, van a ganar, yo creo. Pero no van a ganar contundentemente. Pero a lo que voy en concreto es que no se pierda de vista que si no hay arreglo, el riesgo está en la elección. Si no hay arreglo, si no se ponen de acuerdo, si no están eh, este, buscando tener acuerdos para el proceso electoral, para el desarrollo del proceso electoral, va a haber bronca. ¿Por qué? Porque cualquiera se va a sentir ofendido de no haber hecho lo que... Este, de, de tener un instrumento para las elecciones que no cumple con los requisitos de lo que quieren que cumpla este, a imagen y semejanza del que quiere que lo cumpla. Eh, yo, tenemos un sistema electoral hoy que, a mí en lo personal, me parece eh, que es sumamente interesante, sigue teniendo vigencia por lo menos para las siguientes elecciones, y yo no lo tocaría. Yo no lo tocaría. Hay algunas cosas que pueden cambiar, si hay algunas cosas que pueden cambiar, pues vamos a ver qué es lo que puede cambiar, ¿no? Pero cambiar como se está proponiendo va a ser un. No, no nos va a servir de nada para cuando llegue el día de las elecciones así que eso no hay que perderlo de vista no hay que perder de vista lo que en esa materia viene, porque también el nivel de la confrontación del presidente y el Instituto Nacional Electoral, ahora pasa también ya por un uso de lenguaje que cae en terrenos personales, o sea, yo entiendo que puede haber diferencias, pero hoy el presidente dijo que el señor Lorenzo Coro era un farsante, ¿no? Este, hay que ver lo que significa la palabra farsante y no no creo que se le pueda aplicar al señor este al señor Lorenzo Córdoba. Y por otra parte en el INE dicen que hay que destazar, descuartizar al Instituto Nacional Electoral, es lo que dice un consejero. Y luego dice el secretario de Gobernación, dicen que yo lo dije, yo nunca lo dije, ¿no? Entonces ya estamos en un terreno en donde en lugar de que haya un mínimo acercamiento, es evidente que cada vez hay un mayor alejamiento. Entonces, lo que nos viene a partir del de primero de febrero, que empieza la. Eh, que ya se echa a andar el, el proceso del de, eh, de periodo ordinario, en donde se va a debatir el famoso plan B, lo que va a pasar ahí con el plan B es que. Va a ganar eh, Morena con una mayoría simple, que es lo que necesita para poder aprobarse las reformas que quiere. Y nos iremos a un interminable toma y daca de amparos. Y la Corte va a tener que decidir algo. Y va a tener que decirlo. La Corte, como lo hemos dicho varias veces, la Corte no puede acabar decidiendo... Este, o pasando al sueño de los justos o dejando ahí lo que sucede por una razón muy sencilla porque esto puede afectar directamente puede afectar, lo no va a afectar el proceso electoral y cuando empieza el proceso electoral se, el, la elección se hace con lo que se tiene en términos de ley no se puede cambiar de caballo a la mitad del camino para que usted me entienda bueno ahí le dejo eso porque sí creo que no avanza, esto es una pena, pero no está avanzando, ni creo que vaya a avanzar, así se lo digo. Más bien, en la medida en que pasen los días, el agarrón va a estar más fuerte. Y ya lo verá que así será. Es una pena, no sé no se pone de acuerdo. Hay mucha belicosidad por parte del presidente. El INE se ha defendido, a veces se ha defendido en el marco legal, etcétera. Otras veces con un protagonismo muy desarrollado, entonces pues... Lo único que queda ahora es ver qué pasa a partir del primero de febrero. Yo insisto, ¿por qué no le hacen caso al Parlamento Abierto que hicimos el año pasado? Digo que hicimos porque yo participé en él, este, que fue tan bueno y que se oyeron tantas y tantas voces. Bueno, por así que ahí le dejo ese asunto, que está bastante rudo. Bueno, eso eh, es lo que tenemos. Ya ya le digo cómo está hoy más o menos las cosas en materia eh, política. Eh, no perdamos de vista que el asunto de Ucrania va a cumplir ya un año, un año así, a final de febrero cumple un año la invasión rusa, que es una cosa ahí terrible, y bueno, ya al rato tendremos este la mirada de lo que pasó el México colectivo, la nueva propuesta de país para el 2024 a ver qué pasó ahí, vamos a hablar con Patricia Mercado no a ver qué, qué dice Patricia respecto a lo que ella alcanza a, a, a apreciar no se nos olvide que Patricia además de ser legisladora del movimiento ciudadano ya fue candidata a la presidencia de la República entonces es una mujer ahí que experiencia si de eso se trata sí que tiene bueno uh, bueno y también este ya está el Super Bowl que eso está padrísimo porque pues yo pensé que San Francisco le iba a dar más pelea o iba a haber un partido muy reñido, pero no hubo y hasta los de San Francisco ahora sí que se enojaron, ¿no? casi ahí en pleno partido, en la parte final. Pero lo que sí es que la, la, lo, lo, lo que sí tenemos como muy absolutamente claro es que... Eh, los equipos que llegaron pues al final fueron los dos mejores equipos de la temporada entonces eso siempre es hace justicia ¿no? hace justicia el desarrollo de la temporada aunque pues también se trata de que los que mejor jugaron largo de la temporada acaben jugando también lo mejor en lo que corresponde a las series este, divisionales y las de conferencia pero bueno ahí está, ahí tenemos eso, también hay otra cosa eh, por ahí me enteré que a lo mejor el señor eh, Bielsa si sí, le van a llamar para tratar de colocarlo en este eh, a, para tratar de colocarlo en la lista de los posibles candidatos a la, a la dirigir la selección, eso es un caos. ¿Y cómo estará nuestro fútbol? que este jugador llamado Laines llegó a los Tigres y todo llega que le van a pagar dos millones de pesos al mes. Si hay quien lo pague es porque puede pagarlo. Pero la gran pregunta que uno se hace es, este, ¿vale la pena pagarle a un jugador que, la verdad, todos suponíamos... Yo la, la idea de que iba a ser un muy buen jugador, que en Europa no dio el do de pecho. Eso, todo eso, ¿no? Así, todo todo eso de lo que ya vimos que ha estado pasando y que pasa este, en el fútbol, pues ahí está, otro otro ejemplo muy, muy claro. De, de este, pasaron ya 60 días del Mundial y estamos en, en la nada, diría yo. Bueno, vámonos a, si le parece a lo que tenemos este día, son las 17.15 en la hora del centro. Le agradezco que nos acompañe. Reitero, ojalá haya tenido usted un muy buen fin de semana. Y aquí andamos, como todos los días, en Heraldo Radio 98.5 de FM. Y estamos, ya lo sabe, también en la noche, 21 horas en hora del centro de Heraldo Televisión, en, re, en el referente de la noche. Bueno, le deseo buena semana. Vamos a darle algunos asuntos de...
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Entre otras noticias, este martes 31 de enero a las 12 de la tarde conoceremos al ganador del sorteo de Reyes de Fundación Grupo Andrade. Síganlo en vivo por Heraldo Televisión. Muchas gracias a todos aquellos que participaron y mucha suerte. Vigencia de la promoción del 5 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
2: a ver, vamos a ver qué pasó con la pasarela de hoy, ¿no? Ahí de Morena, todavía no termina, está ahí mero mero. Vámonos con Jorge Almaquio. Jorge, ¿dónde andas? Buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues Efectivamente, una jornada intensa aquí en la Cámara de Diputados que se ha convertido en la pasarela de las corcholatas de la Cuarta Transformación. Y en la que destacó, bueno, pues en, entre ellos eh, el llamado a la unidad de los participantes en torno al proyecto de nación del Movimiento de Regeneración Nacional. En la cuarta plenaria de los diputados federales de Morena, el primero en llegar fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien les dijo a los legisladores que pues no hay ninguna duda de que están en el lado correcto de la historia, por lo que pues debe privar la unidad para enfrentar la andanada de los conservadores que esperan en los próximos meses en el país pues ante las elecciones del 2024. Pero vamos a escuchar cómo lo comentó el encargado de la política interior.
2: Estamos del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales. Y esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí este movimiento transformador necesita de todos, no sobra a nadie, es unidos como vamos sin ninguna duda a vencer la andanada de los conservadores.
4: Y bueno, pues eh, cerrar filas entre todos, no dividirse, y tocó el turno a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien pidió profundizar el pensamiento humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador y los principios, resaltar los principios que representa el movimiento para no ir un paso más por la transformación, porque dijeron, ni queremos un paso atrás, ni queremos un paso a la derecha, siempre siempre hay que dar un paso más por la transformación de la vida pública. Las palabras de Claudia Sheinbaum.
5: No hay nada que esté por encima del proyecto de transformación, nada. Por fortuna tenemos método en el que todos estamos de acuerdo, pero por encima de todo está nuestro proyecto. Y nuestro proyecto quiere decir el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos y de las mexicanas. Y la construcción siempre de esta patria a la que amamos tanto.
4: En su momento, Javier, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores, destacó la civilidad con que lo trataron los diputados federales. Hay quienes pensaban que iba a ser eh, pues, víctima de denostaciones por parte de algunos legisladores. No fue así, Ahí hubo respeto, hubo crítica, por supuesto, pero bueno, pues dijo dijo en este marco que aceptará el resultado de la elección del candidato presidencial de Morena si el proceso de selección se realiza por un ente externo y no por el partido, ya que de no ser así pues no habrá piso parejo y adelantó que no participaría porque no tiene confianza en lo que haga el partido. Así lo comentó, escuchemos.
3: Tengo confianza en que tenga eco nuestra propuesta. Si en el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar, porque el que el partido la haga, el partido la canta, el partido lo organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, a mí. Por eso es que tiene que meterse una variante. Incluso puede ser encuesta, pero que no la levante el partido, sino que sean entes ajenos al partido, profesionales, imparciales, con calidad y con prestigio yo
4: Javier, amigo del heraldo radio, señalar que en unos momentos más iniciará la participación del canciller Marcelo Ebraca Subón aquí en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados. Ya lo estaban esperando los mariachis, por supuesto hubo, hubo uno, hubo eh, por la interpretación de el rey antes de que llegara Marcelo Ebraca Subón eh, pues eh, motivaron y promovieron esta participación de Mariachi algunos diputados como Emanuel Reyes, Inés Parra y Carol Antonio Ataminano, además de Daniel Gutiérrez del partido Morena y bueno pues se espera se esperaba que no hubiera pues estas expresiones de apoyo a ninguno de los cuatro eh, candidatos o aspirantes a, a la candidatura presidencial, porque había un acuerdo como, digamos, interno por parte del partido Morena. De hecho, el mismo, el propio coordinador parlamentario de Morena, eh, Ignacio Mier, llamó a la unidad a no hacer este tipo de expresiones para que no se tomara por parte de la prensa como nota, pero al final de cuentas no aguantaron, hubo estas expresiones y bueno, pues al parecer el que más eh, ha hecho gritos en este marco de la Cámara de Diputados, son los eh, seguidores del canciller Marcelo Ebrard Casubón, que reitero, Javier, en unos momentos más iniciará su participación en esta cuarta plenaria de Morena en San Lázaro.
2: Oye, Javier. Oye, Jorge, sí. la impresión que da viendo las imágenes este, en las redes, etcétera, televisión, es que algunas este, ponencias no fueron muy... algunas presentaciones no había mucho público y en otras había mucho público, como en el caso de Claudia Sheinbaum, pero no tanto en el de Monreal. Me da la impresión. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es exactamente, Javier.
4: Hubo como más interés, por supuesto, al principio por ser la inauguración con el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y... Eh, muchos se quisieron tomar la foto, por supuesto. Con Claudia Sheinbaum también incluso subieron a la parte del escenario para tomarse la foto, para felicitarte, para felicitarla, sí. para darle el abrazo, por supuesto, eh, y lógicamente no podía faltar la selfie. Y con eh, Ricardo Mondial sí hubo algunos eh, acercamientos, por supuesto, porque además regaló un libro de su autoría que acaba, dijo, de terminar apenas la semana pasada que se los regaló a todos los diputados y algunos eh, decidieron que se los firmara, pero sí, efectivamente, se fueron saliendo del eh, auditorio para... Pues ya tenían hambre, Javier, ya tenían hambre, ya era la hora de comer y querían irse a eh, adelantarse al, al comedor para pues eh, tomar sus sagrados alimentos antes de que empezara la participación de Marcelo obral Javier.
2: Te mando un saludo y gracias, Jorge Albaquio. Que tengas buena tarde, hasta luego. Misal Zavala, ¿cómo estuvo la reunión de la mañana ahí en el Centro Cultural Siqueiros?
6: A ver, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues efectivamente con una dura crítica al gobierno federal, líderes políticos, empresariales y excandidatos presidenciales ya echaron a andar la organización apartidista México Electivo, que busca convocar un diálogo nacional ciudadano con la finalidad de conformar un nuevo proyecto, el cual será presentado, Javier, pues a todos los candidatos presidenciales rumbo al 2024. Aunque sí participan políticos, principalmente de Movimiento Ciudadano, la base del colectivo la encabezan los excandidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa. También participan eh, los senadores Dante Delgado y también diputados federales de Movimiento Ciudadano como Salomón Chertoritsky. En este sentido, eh, Javier, pues fue Diego Bala es quien lanzó una fuerte crítica a las políticas del actual gobierno federal al asegurar que el deterioro institucional y constitucional de México se acelera en la actual administración. Este colectivo realizará pues, diversos foros en los 32 estados del país durante este primer semestre del año y en junio próximo presentará ya un proyecto alternativo con una nueva visión que será presentado también pues a los partidos políticos y a los candidatos presidenciales para que estas propuestas pues sean tomadas en cuenta y eh, una vez llegado cualquiera de los políticos al gobierno federal en este sentido también indicaron y aclararon que no apoyarán a ningún candidato presidencial debido a que pues es una es un colectivo apartidista que principalmente se nutrirá de opiniones ciudadanas
2: bueno pues este estamos en eso gracias Misael
6: Gracias, señor.
2: Buenas tardes. Reci regresamos con este tema después de la pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: estamos de vuelta, 17.31 en la hora del centro. Con enorme gusto saludamos a Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Patricia, senadora, ¿cómo has estado? Bien, bien. iniciar
7: el año con este proyecto colectivo.
2: Que suena, suena interesante, ¿no? Sí, este excelente. Oye, eh, a ver, ¿qué, qué pasó hoy? Eh, ¿Qué esperan que pase? ¿Fue mucha gente? ¿No mucha gente? ¿Cómo, ¿Cómo medir todo lo que pasó este día?
7: Pues mira, eh, primero en términos de convocatoria sí estuvo muy bien, teníamos un registro de más de 800 llegaron más de 600 según el número de sillas entonces bastante bien en términos de convocatoria, digamos la representatividad de cada persona, cada persona que estaba ahí sentada, que podía sentarse donde sea ¿no? Pues significa algo ¿no? significaba eh, eh, trabajo en la academia, significaba trabajo político, significaba trabajo como ciudadanos organizados, es decir, eh, son, son liderazgos, agendas, ¿no? Realmente es, este es un espacio de articulación, de agenda, ¿no? Para, para construir una, pues una visión, ¿no? Decimos una visión de país donde pues algunos seguramente serán otros serán disensos, seguiremos discutiendo, pero la cuestión es que en este momento, eh, más que entrar en la población de candidaturas, pues realmente eh, entrar a una discusión, digamos, a una sistematización, ¿no? De tanto conocimiento ciudadano, de los centros de conocimiento sobre por dónde podremos resolver los problemas de México. Entonces, bueno, pues este muy buena convocatoria, es este un objetivo, creo que se entendió, muy plural, o sea, no puedes que aquí hay alguien atrás que se va a apoyar un candidato, porque ese sería imposible, ¿no? O sea, la pluralidad de ese lugar es, eh, es, es muy grande, ¿no? Cada quien tendrá sus sus intereses o sus, eh, pues simplemente sus eh, eh, digamos eh, acuerdos, ¿no? Con propuestas electorales distintas, pero sí todos en esta idea de que vamos a hacer un movimiento de ideas durante seis meses, nos vemos en encuentro nacional en junio y vemos eh, qué documento se presenta de censos, de descensos, eh, para pues finalmente ponerlo en la mesa de discusión de la agenda pública y después de la agenda
2: electoral. Eh, el ingeniero Cárdenas Salamero ahora no asistió, ¿verdad?
7: Fíjate que no. Eh, en, en el grupo inicia inspirada por su propuesta, que la escribió en el libro, sí. por una democracia. Entonces él iba a reuniones, digamos de, de algunas reuniones de las que se hicieron. Él tiene ahí una propuesta. También pone, pues pone a jugar y a discutir. Y hoy, pues no, no, no hoy no estuvo, pero pues no, este, podría haber estado, no, no. Pero, pero por eso aparece el ingeniero, como en todo este proceso, porque él hizo esta propuesta tiene esa propuesta de por una democracia progresiva.
2: En el fondo, ¿qué alcanza a saber, Patricia, desde el Senado, desde lo que escuchaste hoy, de lo que uno alcanza a leer de un punto de partida, de las muchas críticas que hay al gobierno, a la fortaleza del presidente, la fortaleza de su partido, la, la posibilidad real de que se mantenga morena como una mayoría en el legislativo y también en la presidencia? A ver, ¿todo esto que nos da, qué nos quita? Si al fin y al cabo es una decisión de mayorías. A ver, para entrar en el debate, ¿cómo ves?
7: Sí, no, pues me parece, digo, si, si la coalición gobernante va a seguir gobernante y va a seguir teniendo una, eh, una mayoría legislativa, pues mucho mejor no tener este documento, que es un documento, digamos, muy, muy de cara, ¿no? O sea, con, eh, lo que queremos es que sea... Eh, digamos que gane legitimidad en la propuesta a partir de la tendencia a partir de veras de discutir con nadie eh, no de descalificar a nadie ni siquiera entre nosotros mismos, ¿no? sino sino la, la, la evidencia el, el, el argumento no para para construir un camino u otro y bueno pues a esa mayoría gobernante o a esa mayoría legislativa pues igual le puede eh, le puede ir puede tomar digamos también ideas de este de este documento que De otra manera, pues es como despreciar, ¿no? Sí. Despreciar eh, las ideas, las experiencias, eh, la, las propuestas, pues, de, de cientos y esperemos miles de ciudadanos que puedan entrar a esta plataforma, que en sus propuestas y que sea un documento como también muy concreto. Y no, bueno, pues por lo menos debatir con ideas, ¿no? Nada más los buenos y los malos, el candidato, la o total, sino realmente con base me parece que se llena un espacio, ¿no? Eh, se, se, se llena un espacio que, que está vacío uh -huh. por tanta confrontación y tanta discusión sobre personas, ¿no? Y que aquí realmente se toma la iniciativa para discutir la, eh, las ideas. Entonces, como un espacio de articulación me parece muy importante. No vamos a pensar lo mismo. Seguramente habrá muchos disensos, pero también esos se darán cuenta de esos disensos para que
2: fusión en el país. Sí, sí, sí. Oye, ahora, eh, siendo que parece que lo que entiendo que es multipartidista, pero muy señalado está que esté un personaje como tú y un personaje como Dante Delgado. Eh, Movimiento Ciudadano entrará en todo esto, no entrará en todo esto. ¿Qué alcanzas a apreciar? No, me, Movimiento Ciudadano como tal,
7: acabamos de terminar un proceso para la Oración de sus documentos como una propuesta, digamos, claramente de izquierda socialdemócrata, tendrá que tener su, sus datos, tendrá que digamos, terminar de definir, yo espero que la definición se sostenga, que Movimiento Ciudadano haga sus propias eh, convicciones, y bueno, pues este, este documento igual que, ¿no? que, que pone en la discusión pública, pues el Movimiento Ciudadano pues, le, 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 le marque luces, no luces Vino para que no sea solamente la posición partidaria sino la posición digamos que se va a elaborar en todo este, en todo este movimiento entonces todos estamos ahí no por ser de un partido político aunque esa historia de vida no recién sí. nos, nos nos arropa cada uno de nosotros sino por por, por lo que significamos no y por haber aceptado ir a un lugar donde la regla del juego es aquí se debaten ideas durante cinco meses a nivel temático, a nivel regional, tendremos un evento, este finalmente y bueno, pues obviamente no podrás un espacio donde hoy candidato alguno, puesto que eh, pues, la diversidad es, es muy amplia no en ese, en ese grupo.
2: Ahora, ¿cómo van a trabajar de aquí a estos seis meses, eh, Patricia? Pues mira, la
7: cuestión es de todas las personas que llegaron, este eh, eh, Preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué ciudadanos, qué personas de su pues de sus talentos, de estas agendas que conocen en los estados, eh, invitar a esas personas a que formen, a que conformen un grupo 5, 10, un grupo promotor de un estatal o de un encuentro finalmente temático, ¿no? O sea, pues, se pueden tomar iniciativas, a algunas feministas que me dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro encuentro temático porque tenemos diferentes, incluso con el documento de punto de partida sobre las mujeres trans. Entonces, eh, pues adelante, hagamos eso para dividir y para intervenir, para que finalmente el mundo pues diga, ¿no? Por lo menos lo que nosotras pensamos desde una perspectiva feminista que está, que no necesita es la perspectiva porque hay mujeres. Y entonces, pues ese es... Esa es también un proceso muy de autoorganización, organización de contactos, pues todos los que fuimos ahí, estas 600 personas que digan pues Tabasco quién y aquí y siempre y cuando pues realmente gente que no sea parte de la polarización, ¿no? que esté dispuesta y que pueda hablar desde el lugar de su agenda de sus intereses, de sus convicciones.
2: Bueno, porque va a ser difícil, este, digamos, el, va a ser riquísima seguramente el debate, pero luego al final para hacer el gran documento eso va a estar complicado, ¿no? Es una buena pues, tarea.
7: Mi, claro, eh, esperemos que sea, o sea, lo que estamos bueno, es que tiene que ser un, un documento muy concreto, no de generalidades, ¿no? Sino realmente muy concreto y cuando tú, con, o sea, cuando las propuestas son concretas es mucho más fácil eh dirigir o por lo menos clarificar los consensos y disensos. ¿no? y una cuestión muy importante es este es el documento de consenso y el documento de disensos todos están digamos eh, los ponemos digamos en la en la en la esfera pública para que eh, sigan eh, discutidos entonces sí si te aferras a que todo tiene que ser este de consenso y bien pues lo que haces es en realidad excluir las diferencias no invisibilizarlas y si no las invisibilizas Finalmente podemos quedar todos sí. tranquilos, ¿no? Lo que estoy de acuerdo ahí está y lo que no estoy de acuerdo, en está y te sigo adelante.
2: Sí, sí. Bueno, además este en el camino vamos a tener esta broncota del plan B, ¿no? Que te toca a ti ahí en el Senado.
7: No, claro, en el camino creo que la mayoría de quienes estamos ahí este pues muy claramente no no, no vemos este vemos ese plan B como un golpe grande, ¿no? A las instituciones de ojalá que, bueno, finalmente va a estar en manos de la Socorro en realidad eh, la posibilidad de que, de que no se desbarte de esta, esta institución que realmente nos ha dado sí, sí, ¿no? Sí, la sí, sí. y, y, bueno, pues efectivamente las alternancias, los cambios son producto que funciona, esta institucionalidad que tanto trabajo nos costó y vidas humanas, ¿no? En el camino, muchas vidas, sobre todo, ¿no? Muchos militantes de izquierda que, que perdieron la vida en estos procesos de democracia y hay que, hay que defenderlo, yo digo no tengo ninguna duda en ese sentido
2: Querida Patricia, muchas gracias que estuviste con nosotros Gracias, al contrario a ti Javier, hasta bueno, luego, tal. buenas tardes gracias. Patricia Mercado, participante en México Colectivo, la nueva propuesta de País para 2024 a través de un documento inicial que se llama Un Punto de Partida ya escuchó usted ahí el asunto como se ve en la noche lo abordaremos también de nuevo acá en el en el este, referente Televisión, en eh, Heraldo Televisión. Bueno, 17.42, casi 43 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: 55, 56,
8: 49, 44, 44.
5: 55,
8: 56, 49, 44, 44.
5: Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio. En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Un total de 29 servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, incluidos los jueces laborales, iniciaron hoy un curso de capacitación sobre técnicas de conciliación en materia laboral, en cuya inauguración el presidente del órgano judicial capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que esto contribuye al cumplimiento de los compromisos estratégicos que México asumió con sus socios comerciales en favor del desarrollo económico de América del Norte y a una impartición de justicia de mayor calidad y relevancia internacional. Grupo Andrade obtuvo el reconocimiento de Salud to Dealers 2022 por el proyecto Infancia Sin Barreras, mismo que fue recibido por el señor Francisco Mieres de manos de Henry Ford III. Mieres explicó que Ford ha confiado en Grupo Andrade para compartir su éxito, otorgando el respaldo de su marca para ofrecer a los clientes mexicanos, y esto, entre otras cosas, ha permitido crear Fundación Grupo Andrade para ayudar a los demás. Marcelo Ebrard abre la puerta para que Genaro García Luna sea extraditado a México. Voltemoc Cárdenas encabeza el nacimiento de México Electivo, proyecto rumbo a 2024. Miguel Ángel Mancera está dispuesto a ser candidato del PRD en las elecciones presidenciales de 2024.
1: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Vámonos como todos los lunes, viernes con el señor Edgar Valero. Querido Edgar, ¿cómo has estado?
9: Muy bien, muy bien, mi querido Javier. Gracias. Eh, aquí con el gusto de saludarte a nuestros amigos del referente también, por supuesto.
2: Oye, ya nos adelantabas algo la semana pasada, pero ahora con lo que sacó proceso de la señora Ana Gabriela Guevara, el señor de la natación, la filtración, todo eso, ¿qué pasa exactamente?
9: Pues mira, lo que pasa es que Ana Guevara, por razones desconocidas, vamos a decir, podemos suponer lo que queramos, pero razones desconocidas, Javier, ha estado apoyando a Kirill Todorov, que fue desconocido por la Federación Internacional de Natación. Debido a que hizo, pues, eh, cambios en los estatutos que no corresponden a lo que reglamenta internacionalmente la, la Federación Internacional. Lo desconocieron, eh, se creó una comisión, eh, eh, vamos a decir, para recuperar eh, el, la forma en la que se debe trabajar correctamente por parte de las federaciones afiliadas, en ese caso la de México... Eh, pero, pues, ni Kirill Todorov ni Ana Guevara reconocen a esta, a esta, a este mandato de la Federación Internacional, y una forma en la que están tratando de darle validez al proceso de Todorov, que está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por un desfalco de muchos millones de pesos en contra del erario público, es que los deportistas vayan y le pidan a Marijose Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, eh, que se reconozca la gestión de Todorov y que no sea una comisión reorganizada. La la que decida uh -huh. eh, Todo este rollo Lleva a, a que Ana Guevara Al no contar con el apoyo de los atletas Los amenazó, les dijo que ya no iba a haber Ni becas, ni apoyos, ni contratos a los entrenadores O sea, estuvo de verdad eh, Fue una cosa nefasta Javier, sí. absolutamente
2: Oye eh, híjole, pero mira, traemos bronca con la federación de tenis, ahora que ahora no se quieren presentar los jugadores el sábado que hay partido de Copa Davis. Bronca en la federación de básquetbol, aunque ahí medio se va paleando Y bronca en la federación de natación, como si tuviéramos además para dónde dar y repartir Y se nos acercan juegos centroamericanos y el Caribe y Panamericanos, Edgar
9: Sí, todo este año Javier y las que además quedaron en entredicho, no la de tiro con arco que ah, claro, eh, la claro. presidenta claro. se dio a la fuga, y sí, la tuvieron claro. que la tuvo que agarrar la policía. Eh, eh, lo del tenis también, eh, Javier, es un asunto de dinero, ¿eh? eh resulta que los jugadores eh, mejor sembrados de México pedían 25 mil dólares cada uno por actuar en la serie Copa Davis, y claro que la federación dice, oye, si tuviéramos 25 mil dólares para cada uno, pues mejor eh, nos vamos todos de viaje en un crucero de lujo, eh, y entonces Miguel Gallardo, que es el entrenador nacional, dijo, pues no quieren los grandotes, vamos con los chavos, con los jóvenes, que están del 800 para arriba, pero pues eh, no hay de otra y la federación hace lo correcto, no pueden venir a coercionarlos, decir yo juego si me pagas tanto, pues si no es este un asunto profesional, es un asunto eh, deportivo que tiene que ver con, con el representar o no a México con el orgullo de serlo.
2: Híjole, pero además me lo, me, te lo dicen como si fueran tenistas abajitos del nivel de Nadal o de Djokovic o alguna cosa así, ¿no? Sí, es, es muy lamentable. La
9: serie se va a llevar a cabo de todas formas y como la federación anunció la semana pasada, yo estuve en Metepec, Javier, precisamente el fin de semana, el domingo, uh -huh. viendo cómo entrenaban los seleccionados nacionales, eh, pues decidieron, si, si los grandes no quieren, pues nos vamos con los jóvenes y ahí estaban con muchas ganas y sin tanto problema. Uh -huh. eh, eso en lo que toca al tenis
2: y pues ya tenemos Super Bowl ya tenemos Super Bowl pues ganó fíjate, yo que pensé que le iba a ganar a San Francisco de, te falló uno, uno. ya me falló <risa> uno también bueno yo le iba a Kansas City le iba a los 49 pero pues este eh, digamos eh, sí estuvo más cerquita de ganar o de empatar o algo parecido el este el señor el Cincinnati. equipo de, 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 este, de Cincinnati no
9: Sí, yo borro, que es un gran trabajo. Oye, tiene, tiene 22 años este muchacho. Sí, sí. Tiene todo el futuro por delante. Y bueno, y llega la otra sensación de la NFL, que es Jalen Horst, el coreback del equipo de las Águilas. Eh, ya lo platicaremos más al detalle el próximo viernes. Todavía se nos atraviesan unas participaciones más para ir al detalle, Javier, de, de Jalen Horst. Es una joya que estaba ahí oculta. Nadie se dio cuenta hasta que se les acabaron los los corebacks de, de lujo en Filadelfia. Hasta entonces entró Jalen Horst.
2: ¿Por qué no se le a los vaqueros? Bueno, oye, este... <risa> Y ya, que ahora otra vez aparece en la línea el señor llamado este Bielsa, Marcelo.
9: Marcelo Bielsa. Eh, pues sí, eh, aunque lo veo muy lejano. Mañana en conferencia de prensa van a presentar formalmente a Rodrigo Álvarez de, de Parga. Error. Y lo del técnico nacional se puede llevar
2: un par de días más. Claro. Error, lo de Rodrigo, pero bueno. Gracias, Error. mi querísimo Edgar. Buena semana. Gracias Javier, igualmente, Ahí nos bueno, vemos en la noche ándele nos vamos eh, estaremos a las 21 horas, el hora del centro allá en Heraldo Televisión le deseo muy buena semana todavía hay tarde y aquí estaremos hay muy buenos asuntos, como usted alcanza a apreciar bueno, ahí nos vemos, hasta el rato adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo